0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Opokání. mluvíme v současné době v programu Uši k duši. Lucie Endlicherová přeje dobrý poslech. Zdravím psychologa Marka Macáka, našeho tradičního hosta. Marku, ahoj. Ahoj. My jsme o pokání mluvili z různých stran a shodli jsme se na tom, že to, co by mělo být dneska otevřeno, jsou dvě taková zajímavá témata, která spolu podle mého hodně souvisejí, totiž proměna, kterou pokání způsobuje, a radost spokání. A tam pojďme začít, protože to možná zní trošku jako protimluv. Jak by člověk mohl mít radost z něčeho, kdy obvinuje sám sebe, kdy vidí svoje chyby, kdy si sype popel na hlavu a nevím, jak je jinak ještě vyjádřit. To všechno negativní, co je logicky s pokáním taky spojeno.
0: Tak když se vrátíme k tomu, jak jsme o pokání mluvili v těch posledních epizodách, tak. Pokání, když ho chápeme komplexně a není to jenom to, že si uvědomím tu svoji vinu a duse se z toho vyznat, abych to někde odložil a potom dal se trápil se životem a, a doufal, že se to nestane znovu. Pokud pokání chápeme jako návrat do bohatého života, jako návrat do blízkosti vůči druhým a vůči bohu, pokud ho chápeme jako návrat do plusu, který není zasloužený, ale je je z milosti daný, tak to je přeci radostná věc. Na začátku pokání, když si uvědomím, že ho musím činit v nějaké věci, tak to radostný být nemůže. Ale vědomí toho, že můžu činit pokání, že se mám kam vrátit a že někdo mi ty dveře otevřené drží aktivně, tak je radostná věc. A když se podívám tohle zkušeností potom do budoucna a vím, nemám o sobě iluze, vím, že e, sice e, budu třeba růst, jakože Bůh se velmi angažuje v tom, abychom rostli a vstupovali do posvěceného života, ale také vím, že budu potřebovat činit pokání z různých věcí, dokud jsem tady v tomhle těle, a tak můžu mít radost z toho, že se budu moct vždy vracet k Bohu. Můžu mít radost z toho, že, že vždy se budu moct vracet domů, že vždy budu moct se vracet k bohatství života, který mi dál. Že se budu vždy moc vracet k tomu, že nemusím žít podle své vůle. A, což nám taky zní paradoxně, ale o tom píše a poštol Pavel v 8. kapitole Římanu. A, že se budu moct vracet k životu v duchu. To jsou všechno věci, o kterých bychom se mohli jako bavit. Že jo? Ale já si myslím, že velkou duchovní zbraní je člověk, který je tvrdohlavý v pokání, v tom, že, že, tvrdohlavý v tom, že činí pokání, je odhodlán to dělat a je odhodlán to dělat jakoby navážno. Protože potom ďábel ví časem, že nebo se spíš bojí toho, že kdykoliv s něčím na mě přijde, tak ví, že já u toho dlouho nevydržím, protože prostě se zase přimknu k otci. Zase se přimknu k bohu a, a můžou udělat ideálně jakkoliv špatnou věc. Prostě půjdu zpátky k otci, protože, protože mám radost z toho, že můžu. Mm-hmm. Takže ten jako pozitivní aspekt vztahu k pokání si myslím, že, že by tam vlastně měl být. Proto my jsme lidi, kteří přestože žijou ještě tady v tom starém nebo uprostřed toho starého, co nás tak různě má tendenci spoutávat, tak víme, že, že nás to prostě nedefinuje a že už se učíme žít jako občany jako nového světa.
1: Může to zvenku znít tak jako prospěchářsky, víš? Tak vím, že mě čeká to dobré, že zase budu mít ten prsten na ten Plášť, že prostě všechno, co je boží, je i moje. Dá se to nějak vyvarovat, aby to člověk nedělal pro ten benefit, který z toho má?
0: Dietrich Bonhofer řekl, že milost, o které mluvíme, když mluvíme o duchovním životě, tak je draha. Je to milost, protože nás volá k následování a to nás něco bude stát. Když zůstanu u toho, co jsem říkal, že pokání je návrat k Bohu, tak to znamená, že je to návrat k nějakému životu. A ten život s Bohem právě není o tom, že teď jsem se jako očistil a teď si můžu zase dělat, co chci a snad do toho nebudu dělat špatné věci. A je to vracení se k Boží vůli. Jo, ten duchovní život, do kterého se člověk vrací, ten život v duchu, tak je život, kde jako vracím se k tomu, že v pokání Bohu říkám, děkuji za to, že mě přijímáš zpátky tam, kde se můžu vydat tobě. To bohatství, o kterém jsem mluvil, není bohatství v tom, že si jdu užívat po svém cokoliv, ale naopak jdu se vydat boží vůli, protože vím, že v tom je opravdový požehnání, protože vím, že to je je ten štědrý život, protože vím, že tam je ta skutečná hloubka a a že že, 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 že to je plnost. To je vracení se k plnosti, ale ta plnost není, není o prospěchářství, protože právě naopak být u Boha znamená říkat Bohu, ne moje vůle, ale tvoje, protože vím, že tvoje je pro mě daleko lepší. John Piper tak tomu říká křesťanský hedonismus, jo? že prostě víme, že křesťanský hedonista chce pro sebe to nejlepší a ví, že pro ně není nic lepšího, než se plně vydat Bohu. A v tomhle smyslu zase tam máme nějaký paradox. Jo? Ale když se podíváme do 8. kapitoly Římanů, tak tam je to přesně o tom, že není odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Tím se často utěšujeme potom, co něco pokašleme. Že jo? Ale když to čteme dál, tak jaký je, jaká je definice člověka, který je v Kristu Ježíši? Tam je proto, že jsme byli osvobozeni od zákona uh, smrti a hříchu. A to je o tom, že jsme byli osvobozeni o to, abychom sloužili hříchu. Jsme osvobozeni k tomu, ještě o pár veršů dál, tak je, abychom nežili podle své vůle, ale abychom se nechali řídit vůli ducha. Takže ten život, ke kterému se v pokání vracím, tak je život, který mi nepatří. Tam není moc místa pro takovéto světské prospechářství. To je život, ve kterém se nejdu točit kolem sebe. To je život, ve kterém mi nejde o mě. A to už těm světským lidem, kteří mají tendenci vidět prospechářství v tom křesťanství, tak už jim zní zase jako nějaké masochistické sebepopírání. Ale skutečný křesťan ví a už má tu zkušenost, jaká je plnost v tom nemuset se řídit sebou. Jaká je plnost v tom nechat Boha, aby se o mě postaral, když já půjdu, kudy mě povede.
1: Tohle je vlastně dobrá cesta, která nám otevírá to druhé téma, o kterém jsme říkali, že chceme mluvit totiž ta proměna, protože ano. to je přece přesně ono, protože já sice něco získávám, ale zároveň mi nejde o to získat něco pro sebe, že jo, protože to, co dělám, ano. je, že, že možná. to chci
0: úplně jinak. Ano, možná jiný způsob, jak říct také, co se děje v pokání, tak je, že člověk se znovu vrací k tomu vzdát se sebe. Protože to s těho potřebujeme činit. Pokání jsou vlastně z různé způsoby, jak se snažíme se sami sebe a své vůle a své, své touhy a nevím, čeho všeho držet. A je zatím nějaká nedůvěra Bohu, že když se necháme jim vést, tak prostě budeme chřadnout a nebude u nás postaráno a, a nevím co. Pokání se vracíme k tomu, že říkám Bohu, já vím, že tvoje vůle je to nejlepší, co může být. Já se jdu opustit, v angličtině máme takový pěkný slovo abandoned to God. Jo. Já se jdu opustit směrem k tobě. A to je obrovská svoboda, které bohužel jako spousta křesťanů vlastně nerozumí. Co to znamená? A taky se netvářím, že tomu jako rozumím vždy. To je taky taková věc, co mi zazáří občas v životě a říkám si, proč si zapomněl, jo? jaký to je nemuset být centrem svého života pokání se vracíme do toho, že, že centrujeme svůj život Bohem a necháme ho prostě, ať se u nás stará. Necháme ho, ať nás vede a ať on jakoby dotahuje konce a jsme vydaní na pospas. pokání se vydávám na pospas. Ale člověk, který čím pokání dobře, tak už ví, že se vydává na pospas někomu, kdo, kdo je důvěryhodný, někomu, kdo je dobrý, někomu, kdo je lepší a, a, a chytřejší než jsem já. Ale je to proces, protože popravdě velkou část duchovního života a přichází to ve vlnách, tak my si nejsme jistí, že Bůh je takovýhle. My si nejsme jistí, že, uh, že je důvěryhodný. Uh, teoreticky jo, ale prakticky uh, žijeme často jako praktičtí ateista <laughs> nebo antikřesťané a myslím, že pán Bůh s nám má v tom trpělivost. Proto nechává ty, jako, tu náruč otevřenou dlouho. Protože ví, jak těžké pro nás je jakoby ve spirálách vystoupat na místo, kde konečně vidíme věci uh, jasně a, a nekalí se nám zrák. Jo? A to může trvat roky, to může trvat desítky let duchovního života. Uh, ale proto jsme tady. Až, až budeme v nebi, tak už bude tenhle proces za náma, bude jasno. Ale, ale my jsme ve světě, kde se učíme počítat s Bohem tak, jak je. A to učení se, které teď popisuju, je vlastně proměnou. Je to vlastně změnou v tom, o co člověk opírá svůj život, na jakém principu, že jo, je to vracení se k tomu realizovat Krista ve svém životě, nikoli v sebe.
1: V jednom z žalmů se král David modlí, ukaž mi i hříchy, které jsou mi skryty. Hmm. Jak moc důležité je, aby člověk činil pokání, vyznával před Bohem co nejvíc, aby něco neminul?
0: Já si myslím, že je tam velké riziko toho, že člověk z toho udělá nějaký svůj výkon, kterým chce mechanicky něco na Bohu si vynutit anebo si nějak se chopit svého života. Budu mít život víc pod kontrolou, pokud budu mít pořádný přehled vo vo všem a potom to není pokání, protože to je zase návrat k sobě. Na druhou stranu určitá pokora a opatrnost vůči Bohu v tom, že vím, že můžu dělat věci špatně, že můžu se míjet cíle, že můžu řešit způsoby a v oblastech, které si neuvědomuju, tak si myslím, že to patří k vědomí toho, toho kdo jsme. Zase, když se vracím k tomu té představě toho mezilidského vztahu, přeci jenom být někým, kdo ví, že se můžu vůči někomu, na komi záleží, prohřešit, aniž bych chtěl, aniž bych to byl můj záměr. A patří nějaké vzájemné pokoře i k tomu, že jsem nějak jako bezpečný člověk pro toho druhého. Takže myslím, že stejně je to jako před Bohem. Je určité vědomí toho a schopnost potom s Bohem mluvit o tom, hele, já vím, že to můžu kazit i tam, kde si toho nevšimnu. Dej mi milost, abych to viděl. Že to k tomu patří. Tam ještě mi zaznívá jedna věc, když to teď říkám, že pokání je taky milost, o kterou je, je třeba prosit. A vidění věcí je milost. Myslím, že pán Bůh nám právě uh, nedává, a v tomhle máme někdy otázku, proč to nedělá, nedává jasný zrák jen tak. Protože uh, asi důležitější pro něj, než abychom jenom žili dobře a čistě, tak je, abychom ho uměli dobře potřebovat. Jo, takže někdy, když člověk žije se zažraným hříchem jako celý desetiletí třeba a stěžuje si na to, že mu Bůh z toho nepomůže nebo že, 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 to, že mu Bůh nedal milost, aby to bral dostatečně vážně, ten člověk sám žil. Jedna z velkých stížností mě vůči Bohu bylo, proč je mi to tak jedno, hospodine? Já nechci, aby mi to bylo tak jedno, ale když mám mi úpřímnej, tak je. Já to neumím brát vážně, že tohle je špatně u různých věcí. Ale myslím, že Bůh nás tom cvičí, abychom mu uměli říct i tu jako věc, a v tomuto se cítíme hrozně maličký, ale to je asi dobře, mu říct, já tě potřebuju, abych, abys ve mně něco ty změnil, abys ty mi dal otevřený oči, abys ty mi dal otevřený emoce, abys ty mi dal schopnost být u sebe. Já to neumím. A postupně do toho vrůstáme. Ale Bůh nám to nechce dát jenom prostě takhle, protože já myslím, že on potřebuje vědět, nebo spíš jako vztahově. On chce, abychom věděli, že nám to dává von. Ten, jak byste mu dítěti mohli dát úplně všechno, co chce a mohli byste přesně odečíst jeho jako potřeby a touhy. Ale prostě chcete, aby si ho to řeklo. Protože chcete s ním vztah, nechcete jenom, aby to bylo spokojený dítě, které o vás neví. A nebo pro který jste jenom symbol toho, že mu věci v životě jdou. Bůh chce a staví nás opakovaně do pozice, kde musíme žádat o věci. A ne proto, že nás chce trápit, ale protože chce být vidět, protože chce, abychom se navzájem s ním viděli.
1: Není potřeba nic dodávat. Marko, děkuji. Děkuji, že jsme mluvili o pokání a děkuji za všechny ty věci, které zazněly. Jako motivace. Kdyby pro vás ty předcházející díly byly nějakou motivací, povzbuzením, budeme rádi, když nám řeknete, když nám o tom dáte vědět. I pro nás je tohle nějaké směřování, takže pokud chcete, tak se můžete určitě ozvat ideálně na e-maila 7 7cz A ještě nakonec ano.
0: řeknu jenom jednu věc. Největší léčka bych ještě zmínil. V návaznosti na to, co jsme říkali, protože jsem mnohokrát věděl, jak to vlastně na tomhle vyhoří. Tak je, že se člověk uspokojí s tím, že má lepší porozumění tomu, jak věci fungují. Takže pokud vás to, o čem jsme mluvili, v něčem zaujalo, tak uh, to nestačí. Pokud máte z toho dobrý pocit, že teď víte, o čem to je, tak to je fajn, ale samo sobě je to k ničemu. Jděte do toho, že opravdu začnete uh, říkat ty věci Bohu, že opravdu začnete mluvit s lidma a že si dáte pozor na to, abyste opravdu udělali to, co vás možná oslovilo nebo zaujalo, protože tam je realita. Tehdy, když vstupujeme do věcí, které víme nikoliv, když je jenom dobře zavnímáme.
1: My tady na to máme v rádiu takovou okřídlanou větu. Informace ještě nikoho nezachránila. Ano. <laughs> Marku moc děkuju. Děkuju, že jsi s námi. Já těším se na setkání zase za týden. Loučí se Lucie Andlicherová.
0: A Marek Macák. Naslyšenou.